0: <risa> Ahora sí que sí.
1: Bienvenidos una ¡Llamo! vez más a una nueva ¿Sí? entrega del tecito con la. ¡Ya, bueno, ya!
0: ¡Cien sí, mi podcast! O a sea, mí me gusta ser la bienvenida. Siempre la hago yo. Ya. Hola, hola, ¿qué haces? <risa> hola, ¿cómo estás? Hola ¿cáis de nuevo, bienvenido a este segundo intento de podcast del Tecito Pero, con la ¿Pero ¿Por qué segundo intento? Porque la audiencia tiene que saber la verdad Pero la audiencia no va a escuchar el primer
1: intento, por lo tanto no, no sabemos. sabe que este es el no segundo No sabemos, por una de
0: esas tú como editor dices Creo que el primer intento me quedó la raja, voy a ponerlo Pero para vale, contarle a la audiencia, esta es la segunda vez que grabamos este capítulo porque ayer lo intentamos y nada resultó. Y todo lloró.
1: Y todo se derrumbó <risa> dentro de mí.
0: Exacto. Y todo porque yo estaba mal de la garganta. Así que pido las disculpas del caso de que no hemos atrasado por eso. Pero ya estoy mucho mejor. Hasta puedo gritar y cantar. Es que ¿saben qué? Ya pasó 31 de octubre. Ya me quemé. Claro.
1: Eh, eh, un poco de contexto <risa> con respecto a eso. Andaba un, un reel en TikTok. Que decía que si durante Halloween o entre las fechas del 28 al 31... Que yo
0: creo que la persona que puso ese intervalo es porque querían estar dentro del club. Claro, <risa> no se <te> fuera.
1: <risa> era porque en el pasado había sido una bruja y te quemaron. Y como moriste ahogada por el humo y ardiendo en llamas...
0: Gritaste hasta que te
1: quedaste afónica. Que en estas épocas te, te dolía la garganta y te morías sí. afónica. Motivo por el cual la bruja que me acompaña no pudo grabar el capítulo.
0: Chao, No voy a decir nada por respeto a ti. Pero sí, por eso no pude grabar. Y ahora que ya estamos a 2 de noviembre, que ya pasó, ya pasó todo, ahora tengo voz. Pero eso, descubrí que fui una bruja. Y todo y todo calza apoyo porque hasta el gato negro tengo por ahí. Por ahí anda Bueno, como habrán escuchado, hoy me acompaña nuevamente el Pachito, slash editor, slash vicepresidente ejecutivo junior. Porque la Pachi está con un jet lag de la perra. <risa> no, la Pachi acaba de, de aterrizar. Llegó el martes. Así que ella volverá en el siguiente capítulo que tengamos. Que se viene. Se viene buenardo yo creo ese capítulo. Como tiene on fire el anime que estamos viendo.
1: Pero es secreto. Como todos los otros <risa> que siempre van a salir. son tema
0: secreto. ¿Puedo dar una pista? No. Una pista, voy a agarrarme el ojo. <risa> No sé si eso dice algo para que no me vean el ojo. Ahí está, ahí está
1: el gato sí,
0: negro. Te voy a cerrar. Bueno. Hay
1: harto, hay, déjame decirte que hay harto animes en donde... ¿Alguien se tapa un ojo? Se tapan los ojos por, porque tienen poder relacionado a los ojos. De pero hecho, este te mira el ojo y te hay, dice, te hay, dice. Hay un síndrome que tienen los japoneses, los pendejos japoneses. ¿El síndrome del ojo? No, que se llama como chu, chu, yo que es que... <risas> Eh, los cabros chicos creen que tienen superpoderes ¿En serio? Y toman como personalidades de villano Y son como super tryhard <risa> O por lo menos eso me ha enseñado el anime
0: A mí lo que, Cuando dijiste eso, ¿sabes qué me acordé? De lo que me decía una amiga el otro día Creo que lo dijo acá, no en el podcast, sino que acá en la casa Que dependía de cómo tu personalidad se clasifica Si es que apoyas o no a la yagami. ¿Era?
1: Ah, en Death Note.
0: En Death Note. Vamos a ver me acordé de esa weá.
1: Claro, en sí, si apoyas y te gusta Light o si crees que el Juan es un narciso psicópata.
0: Yo creo que sabes que otro personaje es esa división. El Eren. ¿Apoyas o no al Eren? Hay gente que lo apoya. Hay gente que valía ese genocida hijo de la grandísima.
1: Es que, ¿sabes qué? Mm, eh... Debido a que mi opinión conlleva spoilers con respecto a lo que va a pasar este fin de semana Sí, porque
0: te pide de semana chingue que madre
1: No daré mi opinión hasta la próxima vez que vuelva a aparecer un capítulo
0: no, Yo creo que lo que va a pasar es que vamos a grabar el siguiente capítulo con la Apache Y tú vas a venir solo y vas a hablar en el micrófono y vas a decir Esto es lo que vino este capítulo muleado y lo vas a meter con una cápsula
1: Claro, justo antes de... O sea, justo durante la edición del capítulo voy a poner... Una sección de comentarios del editor
0: <risa> Spoiler Al editor recarga a Chingeki. No, no es parte de nuestro club
1: No es que me cargue sino que estoy chato Como del, del hype que ha generado Y de la fanaticada y la locura Por chingeki por Como que no, no
0: es tan bueno no, Es terrible bueno no pero, es pero, si no, pero si no te gustan los animes Que generas hype ¿Por qué trajiste este anime el día de hoy? ¡Chan chan chan!
1: genera tanto hype, pues es una locura tanto este anime. Yo creo que sí. Yo creo que tiene su fanaticada, pero no es algo global. O sea, con Chingeki, yo me acuerdo que eh, hubo un periodo en que nuestros amigos menos otakus, nuestro grupo, los que no veían nada, los que con suerte habían visto Pokémon cuando chicos, eh, estaban viendo Chingeki. O sea, eh, es una cuestión que abarca mucho más.
0: A mí me gusta Chingeki.
1: Además de que eh, el tema del tatakae y la revolución uh -huh. y todo eso fue súper patente acá en Chile durante el, el tema del eh, estallido social ¿En serio? El tatakae y el Inosuke
0: ¿Eh? El tatakae igual, es que yo en ese entonces no había anime Sí, bueno Entonces no cachaba nada No, pues no había nada de hecho, nada No había nada, no había nada 2019 yo empecé el 2020
1: bueno, oh, luego, por Dios. luego bueno. de todo este preámbulo...
0: Exacto, ¿de qué vamos a hablar ahora que llevamos siete minutos hablando una hueá?
1: Eh, Hunter x Hunter
0: Exacto, te capítulo lo que se llama el tecito con el gol Y no sé si por el equilobo o el yusuke El yusuke eh,
1: Sí, el yusuke lo vamos a mencionar a... El bueno, urebeshi a... El urebeshi Lo vamos a mencionar a... al final... Eh, pero principalmente eh, Queríamos tocar este Chonen, un chonen muy famoso eh, Que en realidad eh, A mí en particular me, me gusta mucho porque Es un chonen que nos sigue como la estructura Típica Del viaje del héroe claro eh, Tiene muchos aspectos Quizás que bordean el seinen eh, 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 Tiene una trama que va evolucionando y creciendo con el que podríamos decir que es el protagonista porque
0: no es el protagonista por siempre spoiler
1: el que podríamos decir que es el protagonista eh, y va creciendo la trama también así como oscureciéndose en relación a esta cosa. pérdida de luz e inocencia que vamos a hablar más adelante
0: sí Así que eso vamos a hablar de Hunter x Hunter, pero vamos a partir un poco tocando el tema del creador de este anime que está basado en un manga del mismo nombre.
1: Sí, antes vamos a hacer una advertencia. Ah,
0: sí, capítulo L de spoiler. Los
1: que no hayan visto Hunter x Hunter. Y
0: no quieran spoilearse. Y
1: no se si quieran spoilear, no lo escuchen. Ahora. Eh, a mi gusto, si escuchan este capítulo Van a quedar con ganas de ver Hunter x Hunter, si es que no lo han visto Y lo más importante es que No van a entender ni una wea, entonces después cuando la vean Van a decir, oh, oh, entendí esa referencia
0: <risa> Va a ser como se ve del DiCaprio, claro <risa> Entendí eso No, yo acá tengo otra, otra acotación Que si sí, Están escuchando este podcast Y son, se consideran otaku ¿Cómo chucha no han visto Hunter x Hunter? Es un basic <risa> Yes. Hasta yo lo he visto más de una vez Sí, bueno,
1: tengo que decir de que hay gente que se considera otaku y nunca ha visto Death Note
0: Oye, yo no me considero otaku no. Tienes un podcast que
1: se llama El Testito con las Otakus Hay por lo menos unos 10 capítulos en que ustedes se presentan como las otakus Creo que ya es muy tarde para decir eso
0: Me avisa que lo digas y atrás está toda mi colección de mangas
1: Sí, una vergüenza
0: ya, ya voy a ver el Death Note, pero es que voy de a poco Ahora estoy viendo otro clásico que me tiene con la cabeza explotada Pero no puedo decir nada porque tiene que ver con el capítulo que viene
1: Cuático que ahora se considera un clásico cuando yo lo vi de emisión
0: Y eso fue... A ver, en esa, en esa época yo tenía como 15, 14 ¡No, Turral no me da! ¡Borra eso!
1: No, se queda
0: No, no van, van a saber mi edad
1: Da lo mismo, porque no saben de qué estamos hablando
0: ¿Pero ¿dij dijimos el año vos.
1: no? dijimos ningún año Solo ¿Ah, no? dijiste tu edad
0: ¡Ah! ah Lo pensé entonces y no lo dije
1: Ya, ¿Volvamos <risa> ya. A al tema?
0: <risa> Perdón, es que a falta de la pache, yo, yo, yo vengo con la dispersión
1: Bueno, va vamos a hablar de, de Hunter x Hunter eh...
0: Y algo de
1: Yu Yu Hakucho eh, Si bien ya, ya les dije que eh, es una historia que madura junto a los personajes y que en realidad eso hace que sea como muy appealing, como muy... Eh, eh, tiene un súper buen engagement con el... Eh, un buen enganche Claro, eso mismo, con la persona que lo está, que lo está viendo eh, Porque tanto la historia, el mundo y los personajes es todo interesante
0: De hecho yo no conozco a nadie que lo haya visto, que no le haya gustado Aunque, 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 aunque el otro día veía como una mocha en Twitter. Sí, Twitter. Tú sabes que me niego a decir esa otra palabra Ex. peculiar. Ex. Eh, de que estaban diciendo, ¿quién era mejor? ¿Programas Neverland o Hunter x Hunter?
1: Ya, no, no hay comparación. No hay comparación porque a, a uno lo quiero de antes.
0: <risa> a uno <risa> lo quiero primero. Entonces, como tu mamá, es que lo quiero desde antes. Así que, no sé, yo lo que, lo que veía ahí, en todo caso, que todo el mundo era por Hanta Hanta y nadie por Robicen de Avelan, pobrecito, abandonado y triste y solito.
1: Bueno, volviendo un poco al tema, y eh, en el caso de, ¿Qué por qué, de por qué elegí este anime para hacer este capítulo, es, eh, yo creo que más que nada por los sentimientos que evoca en mí. Eh, muchas veces, o no, yo la veo por lo menos completa una vez al año.
0: Sí, de hecho este año ya la vimos.
1: Sí, pero... Eh, generalmente Lo hago cuando ya estoy en, en, Colapsando con ansiedad Cansado, etc. Ahí es cuando voy a ver Hanta Hanta Pero los, los primeros arcos Antes de llegar a las hormigas quimera Porque si bien, si bien me encanta El arco de las hormigas quimera Es emocionalmente <risa> destructivo. cansador eh, No, es destructivo,
0: sí. te hace bolsa ¿Tú sabes que anime veo yo cuando estoy con ansiedad Y quiero sentirme feliz? ¿Cuál? ¿No lo sabes? Obviamente, yo, yo. Sobre todo que veo eh, Phantom Blood y el Tendency porque yo sé que voy a estar en mi pastor y nada me faltará, aunque no, sea una mierda.
1: Porque, oye, ¿quién puede estar triste viendo hombres musculosos?
0: Exacto, hombres de dos metros mamadísimos. <risa> Ese <risa> es mi anime de la felicidad. Aparte, ¿Por qué que, visto?
1: aparte que tiene uno de los mejores endings de la vida.
0: El, pr el primera temporada no con,
1: con, el, con los mejores cliffhangers sí
0: qué guasos cliffhangers ya ya pero fíjalo de yo yo mola en otro capítulo
1: <risa> bueno yo yo es vale importante en este ¿eh?
0: sí de hecho lo vamos a mencionar aunque no lo crean hunter ex hunter y yo yo acaso son lo mismo no están en el mismo universo <risa> ¿El mismo
1: universo claro tal en vez el, en el opening de no la... pero no
0: lo adelantemos ya, ya, partamos. ¿Quién creó Hunter x Hunter y Yuyo Hakucho? ¿Quién creó esta weá? Hay mucho que decir de esta persona.
1: Eh, Yoshihiro Togachi. Sí. Que es un manga acá al que. Que, ¿Que todavía que, está vivo. Que todavía está vivo, sí. Afortunadamente, a pesar de que este, este manga no esté terminado. Y, sí,
0: eso es importante. Y, Hunter y, Hanta y tenga no terminado. Y
1: tenga casi, casi mi edad.
0: Yoshihiro Togachi?
1: No, el manga. Ah,
0: sí, el manga, sí. 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 Eh, les cuento un poco eso. No sé si. No, bueno, para lo que no han escuchado capítulos anteriores con la Apache, hemos hueveado más de una vez diciendo de que. Ah, que este hueón, que la espalda. Y siempre nos reímos de alguien que tiene un problema en la espalda. Claro,
1: que tiene dolor de espalda eh, y por eso no puede dibujar.
0: Justamente nos reímos de Yoshihiro Todachi que además de ser conocido por crear obras abaganadas como Yu Jacucho o como estar creando Hanta, <risa> Hanta Hanta él también es muy conocido en internet por los interminables yatos que se pega entre las publicaciones como decía el pachito vicepresidente ejecutivo de Junior, Hanta Hanta eh, se está creando desde los 90 y aún no termina la weá.
1: Sí, y le eh, queda
0: pegaleta va encima no ah, es que esté terminando
1: ahora el tema eh, por lo que estuve leyendo es que eh, yuichi Togachi tuvo muchos eh, problemas o crisis de ansiedad y estrés es que, como una claro que eh, le impidieron como eh, continuar después de terminado yuyu Hakucho uh -huh. con un un óptimo desarrollo de hunter x hunter eh, leía mucho de que durante Yuyu Hakucho, como lo presionaban con las fechas de entrega para el manga es que y todo es terrible, eso Es que
0: el mundo de los mangas es horrible Lo
1: presionaban mucho y eh, él empezó a sufrir como de dolores en el pecho Como cosas eso, como, pura angustia, como, como mal, malestares en general Que en el fondo le impedían continuar como con su labor Ahora eh, se dice que los hiatus son por problemas de salud también relacionados a lo mismo pero no se ha confirmado nada.
0: Sí, y de hecho hace poco volvió de un yatus súper, súper grande. Y ahora está de nuevo un yatus, tengo entendido. Pero ya se anunció que está trabajando. Y pucha, lo que pasa es que la cultura del mangaka es brígida. Porque te hacen hacer unos dibujos enfermos de una semana a otra. Sobre todo si lo que tú estás publicando es muy popular. ¿Sabes dónde aprendí eso? Leyendo a Chinoco. Bueno, <risa> un es cosa... de mangakas.
1: Es cosa de ver... Eh... Un ejemplo como One Piece.
0: ¿Y Chiro ¿de qué condes amigos
1: Tienen que soltar capítulos todas las semanas. Sí, pues. Probablemente los lanzan en la Chonen Jump. Y es una cosa de que tienen que cumplir con esos deadlines. Bueno. Porque es uno de los mangas más importantes en el momento. Por lo que está entrando su final. Que es claro. O sea, a su arco final, independiente de que le quede todavía como, como 10, años. 10 años. Pero sí, eh, po. Pero sí. Pues. Pero sí eh, Dicen de que es muy terrible Pasaba lo mismo con Boku no Hero. Bueno, con los chonen que tienen esta fórmula en general
0: Bueno, Boku no Giro ahora Porque yo me lo estuve leyendo eh, Ya no suelta capítulo semana a semana O lo que he estado cachando Como que tienen tiempos de demora más Y de hecho, hay un montón de mangas Que yo he estado siguiendo Que no están soltando semana a semana
1: Sí, pero es que en general hay muchos mangas Que sueltan capítulo de forma mensual eh, El te acuerdas que yo estaba eh, leyendo Tateno no Yucha, el el héroe del escudo cierto uh -huh. ya resulta que ese No me acuerdo pero dale tiene suelta capítulos que son mega largos son súper largos serán así como de 50 páginas una cosa así pero los lanzan una vez cada tres meses una cosa yeah, así.
0: pero por ejemplo en Spy Family el Tetsuya Endo creo que se llama ahí está el libro bueno no sé por ahí tengo Spy Family eh, él lanza supuestamente cada 15 días, y puta, hubo un tiempo que no lanzó como en un mes y uno estaba ahí y uno se metía todos los domingos a ver y después en todos los lunes y así va pasando la vida empezó a leer la espalda Sí le empezó he a la espalda pero eso, yo creo que esa continuidad que no pueden sostener los mangaka tiene que ver con la enorme presión que tienen porque no es solo una presión de las editoriales por vender, sino que también una presión heavy de los fans Ya vamos a hablar otros capítulos, los bélicos que son los fans
1: Sí, lo más probable es que él no solamente recibía presión desde la editorial, sino que tienes que pensar de que hay todo un mundo alrededor de la creación de su mundo. O sea, merchandising, sí, anime, por... eh, la fanaticada, que hay fans que llegan a la locura, pueden llegar a mandar así... Cartas de, de amenaza. Yo estoy segura
0: que hay un con, que se acreditó con,
1: con, el, con el motivo de: Oye, o publicas un capítulo en los próximos tres meses, o te mato a tus hijos. ¿Cachai?
0: Sí, no, sí, es bélico. Así que por un lado nos reímos de su espalda, pero por otro lado, y usamos, lo usamos como chiste, pero por otro lado también se entiende lo, lo terrible que es vivir de, de esto, vivir como del de arte. Y bueno, otra cosa curiosa que tenemos para contar sobre Yoshihiro Togachi. Es que él está casado con Naoko Takeuchi, que es la creadora de Sailor Moon?
1: Sí, bueno, igual eh, ella es súper importante
0: en, en su vida
1: en su vida y, en y, vida y la creación de Hunter x Hunter porque ella lo ha ayudado a lo largo de la creación de este manga eh, generalmente con el dibujo y el sombreado de sus dibujos pero en el último tiempo incluso con la ilustración de eh, capítulos de, del, del continente oscuro
0: es que lo brígido es que el mangaka no solo dibuja, sino es que es quien nace el guión finalmente De hecho por eso hay un, varios mangas que son creados por dos mangakas Por ejemplo, Ochinoko está Aka, Akasaka, Akasaka, sí, Akasaka, sí, acá,
1: Akasaka,
0: que es el mismo que hizo todo Kawuyasama Pero él se dedica a la historia de Ochinoko y las ilu la ilustraciones son hechas por Mengo Yoko Yari y, y, ahí, y ahí finalmente esa colaboración yo creo que también ayuda a poder sacar un buen producto Sacarlo con relativa como periodicidad Porque es rígido que todo eso caiga en una sola persona po.
1: Claro, o sea en el fondo O sea todo
0: igual después yo tengo entendido que ellos tienen como dibujantes que imitan su dibujo Cuando lo voy a hacer y Sí, ah,
1: absolutamente, tienen un estudio con, donde ellos son como el manga líder Y tienen todo su seguito de hueones que le ayudan a dibujar eh, y avanzar en el manga pero igual encuentro que es muy cuático el tema del desarrollo y eh, la creación de estos de estos mangas o sea en el fondo es literatura ¿Sí, estos tipos básicamente crean escriben básicamente un libro tienen que escribir como un guión básicamente hacer una película y después todo eso traspasarlo a dibujo a dibujo y el dibujo igual tiene un, una carga tremenda. O sea, tienes que. Eh, tiene que haber movimiento. Detalles, tienen que ¿eh? ser eh, personajes que te evoquen algo, que sean, que se, que parezcan vivos a tus ojos. Que,
0: es que es eh, brígido.
1: En el fondo, y no solo eso, sino que lograr mostrar a través de tu dibujo exactamente lo que tú querías plasmar en el guión.
0: Como transmitirlo. No, pero sí, es brígido, por eso. A todos quienes. No, no a todos, solo me lo he dicho como dos personas que dicen que los mangas no son literatura y no es leer no saben de lo que están hablando
1: bueno, lo mismo con los cómics pero en cuanto a literatura en general cualquier lectura yo creo que es positiva sobre todo hoy en día en el mundo de la tecnología donde eh, la mayoría de la gente se contenta viendo videos de 10 segundos en, en TikTok y, y sería
0: 10 segundos como poco pero bueno, sí, eso así que por eso, bueno volviendo a Yoshihiro por eso es que Naoko es como la gran influencia para él y es importante destacarla. Y bueno, como decíamos, él es el creador de Hunter x Hunter y Yuyo Hakucho. Y ahora, pues vamos con Hunter x Hunter, tu anime favorito o no.
1: No sé si es mi anime favorito, pero sí. Que me cuesta casarme así como con, con animes, porque eh, ponte tú. Mi recomendación de hoy uh -huh. es otro anime que para mí es super feel good y que me deja con el corazón llenito. Entonces no te podría decir.
0: Bueno, pero uno, uno de tus favoritos del top 5, que comparten todos en el mismo lugar.
1: <risa> claro, el top 5 donde todos son el primero. Exacto, <risa> son todos
0: los quintillizos. <risa> bueno, para quienes no conocen Hunter x Hunter, es un manga, como decíamos, el cual no está finalizado y consta de dos animes. Uno que se hizo en los 90.
1: Sí, eh, en donde la tecnología y el haber alcanzado el manga no les permitió continuar con la sí. serie
0: Bueno y después como tú decías se relanzó nuevamente el 2011 donde Ya pues yo no te dije ese chiste para, para no ser ordinario y pues lo decís pues, Destiñendo, no no me quitan mi juguetito <risa> y, este, y este nuevo como relanzamiento, que no voy a decir el año para que no me digan le cera, <risa> Abarcó mucho más del manga y bueno, también está inconcluso por así decirlo pero sí tiene un cierre que te da la sensación de que todo es el final porque termina con la historia de los dos protagonistas
1: Sí, ahora pues, mm,
0: Bueno, la de la lo de que uno, sabemos
1: La de uno
0: pseudo eh, los dos
1: Yo encuentro yo de que igual es un buen cierre para ese personaje eh, Sin embargo ¿Cuál
0: de los dos? Ah, para,
1: para, después de, me dice. para Gonzi en el fondo, Ah, claro, Eh... <risa> En el fondo tuvo el mismo problema que el otro. En el fondo alcanzó el manga y después fue como, no podemos seguir animando esto porque nos quedamos sin historia.
0: Sí, y además de que lo que sigue del manga todavía está abierto, por así decirlo. No es como que ahora digan, ah, ya, vamos a animar lo que falta, ¿no? Porque es como, todavía está abierto ese arco. Tengo entendido. Ya, pues, cuéntanos, auditores, audiencia, de qué se trata, Andrés Hunter Hunter.
1: Eh, Por lo menos lo que va del, del anime. Se centra la historia principalmente en Gon, que es un niño que a sus 12 años quiere tomar el examen del cazador. Eh, están en un mundo donde hay una profesión, que son los cazadores, que básicamente como que hacen de todo. Son arqueólogos, sí, como, son recompensas, son guardaespaldas, son gourmet, son etc. Son todo. Es
0: como... El guau, más a, el guau que tiene licencia para ser el, el más abacanado del tema que se te ocurra. Claro,
1: tiene licencia para matar. Y no es broma. Porque de hecho hay uno de los personajes...
0: ¿Me acordás de la Pache? ¿En qué momento dijo esa guau de licencia para matar? y En Spy Family. Que... Sí, pues como puta Pache, ¿no?
1: Sí. Eh, eh, ¿no? pero eh, de hecho eh, les da licencia para matar. Hay un personaje en particular en el que vamos a, a profundizar un poco más, quizás más adelante. Que de hecho una de su, su, su motivación para hacer el examen del cazador es... Que pueden matar sin consecuencias.
0: que, que no, que no lo hueven por andar ese hueón,
1: Claro. Eh, bueno, eh, este Gon. niño, Gon lo que quiere. Gon, qui Fricks. Gon Fricks lo que quiere es eh, salir de una isla donde él vive, que es la isla ballena, e eh, ir a tomar el examen del cazador para encontrar a su padre. Porque él es un niño huérfanito que se crió con su tía, y su papá como que llegó con la guagua, se la tiró a la tía y le dijo, ya los vimos. Y me voy a ir a hacer mis o graciosadas Y después el niño descubrió que Gon O sea que, que su papá Que se llama Ging Freaks Es cazador Y dijo Puta Si me abandonó cuando era guagua Tiene que ser porque ser cazador es muy divertido
0: <risa> Así que yo también quiero serlo Básicamente es el raciocinio weón de Gon Y hay que decirlo Ging Freaks, el papá de Gon Papito corazón Absolutamente Yo creo que es el weón que encabeza en la lista de los papitos corazones
1: Ging Freaks eh, funao, funao total.
0: <risa> vale, tico, Jing.
1: <risa> eh, ahora este niño presenta obviamente habilidades sobrehumanas, como que se crió en el bosque. Es me como medio salvaje. Medio salvaje, <risa> tiene como eh, audición, ol eh, olfato, vista, todo así como sobrehumano, eh, lo que le permite en el fondo ser como apto para llegar a ser casado. Entonces él se va de la isla para tomar el examen y empezar la búsqueda de su padre. Sí. Eso es, como a grosso modo, la historia so far, como hasta ahora. Porque, como hasta ahora en el anime.
0: Pero igual esa parte termina...
1: En el anime. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Fuera de lo que nosotros vamos nosotros nos vamos a centrar en este capítulo, como en esta historia.
0: Sí, la de Gon, no vamos a meter tanto claro, los personajes.
1: Pero es súper importante, y por qué dijimos al principio de que Gon es el protagonista, pero no es porque una de las gracias de este autor en particular, de Togachi es su capacidad para crear mundos y personajes que son muy particulares sí. en este caso en sí independiente de que tenemos una línea central de historia que nos lleva como a los siguientes sucesos dentro de la fórmula del shonen de que hay un nuevo enemigo al que hay que vencer etcétera eh, durante cada uno de los arcos nos dan una nueva visión de mundo y nos presentan cosas que están pasando en todas partes y que en el fondo afectan como al desarrollo de este mundo. O sea, hay un, eh, como, es como un clan de mercenarios malvados que son súper poderosos.
0: El río. Que es
1: el Genei Dan. Las arañas, Julia. Las arañas, claro. Eh, que se dedican a eh,
0: Hacer fechorías a Hacer
1: fechorías en general <risa> claro. Me gusta
0: hablar y, fechorías
1: Y son muy guiados así como por el dinero Por hacer cosas difíciles Y van y las hacen no Pero
0: después igual tienen su trasfondo
1: Es que sí, tienen su trasfondo
0: eso, es, que, es que eso es lo hacen como que es un mundo súper amplio y con personajes bacanes, pero no son personajes que solo te los presentan y ya. Se profundizan muchos de ellos, muchos.
1: Claro, no es que lleguen, te presentan a, no sé, al Freezer que es malo y que destruyó el planeta Vegeta y que ahora viene a matarlos a todos a la Tierra. Por lo tanto, hay que matarlo, no. Todos estos personajes tienen un trasfondo. Tienen relaciones, tienen, tienen su ideología, eh, su, su ideología, personalidad, sus propias metas, sus propios límites morales, todo. Y, y te hacen finalmente empatizar hasta con el que podríamos considerar eh, el villano como el villano. Porque incluso en ese momento tú dices, oh, lo entiendo. O sea, como que está bien, dentro de lo que es el punto de vista de nuestros protagonistas... Podría ser el villano, pero entiendo por qué lo estás haciendo.
0: No, Quizás... y aún así ni siquiera los protagonistas lo siguen viendo tan como villano no con menudo, si sea, es que estamos hablando del mismo personaje.
1: Ahora, eh, claro, igual hay algunas partes en donde tú puedes ver que efectivamente hay bueno, es que son malos porque sí. Por ejemplo, Bomber en ah, Green sí. Island. Eh, pero, claro, en el fondo eh, hay como una. Eh, como
0: que no son tantos los personajes que son malos o buenos porque sí, en general
1: Es que como que no hay así
0: No, es que, es que son como las personas, pues esa guada creer que hay gente mala y gente buena O sea, sí hay gente que uno podría decir mala Pero nada, es tan simple como solamente dejarle una categoría dicotómica, ¿cachai?
1: Bueno, los arcos que están animados hasta ahora y en los que nos vamos a enfocar son el, el primero el examen del cazador ¿Qué es lo que
0: decías tú? Que es justamente el hacer esta prueba para ser cazador Que esos son los primeros 20 capítulos ¿no? Más o menos,
1: sí Después viene la torre del cielo
0: ¿No venía primero la familia Soldic.
1: La familia Soldic, tienes toda la razón.
0: Que, bueno, en el Arco del Cazador, vayamos contando un poco. Sí, vamos son.
1: contando un poco.
0: Que en el Arco del Cazador justamente Juan tratando de hacer esta prueba para conseguir su licencia de cazador, ahí conoces diferentes personajes que después tú te los vas encontrando a lo largo de la serie, pero aquí quizás destaquemos tres o cuatro tal vez que son como los más nucleares, que son Curapica, Leorio, que son dos personajes que conocen un barco, así en el capítulo número uno. Y que se hacen amigos porque Gon es un niño muy feliz Y él quiere ser amigo de todos Entonces él se une a ellos dos Y como que juntos arman una especie de equipo No explícito, así decirlo no, como, no, que es, es, es como que andan juntos nomás Y se apañan, son com amigos
1: Como naturalmente se va formando la parte del Sí,
0: y no y hay diferencia de Daito De él hasta el momento era el más chico Y como que se juntan Y deciden que van a probar todos juntos este examen Y se apoyan durante todas las pruebas Y Pero... cuando esto sigue avanzando conocen a un cuarto personaje que es Kilua Zoldik, que está chiquito y no puede, y hay que amarlo y hay que abrazarlo y darle un pancito y una mantita, que, que es...
1: principalmente se acerca a ellos porque de Gon al... es el único niño de 12 años. Al igual que él. Al igual que él, que está tomando el examen y él llega y dice, hay un niño igual que yo." Entonces <risa> como que quiere conocerlo, le llama la atención. Sí,
0: y Kilua podríamos decir que es el otro como protagonista de esta saga en general, es quien acompaña a Gon a lo largo de todo el anime. Claro. Es el mejor personaje.
1: Bueno, ya Exito. dijimos que eh, hay spoilers en este capítulo, así que este capítulo, o sea, esta, este arco termina con eh, como... Kilua eh, siendo como descalificado del, del examen de cazador y él se como que se exilia se eh, de vuelta a su casa.
0: Que Kilua viene como de un clan, no sé decirle clan, pero de una, familia de, una, de una de familia de asesinos de elite. Entonces, él es un poco sádico, eh, le gusta matar, se pite a varios huevones en el examen y le importa una raja, pero aún así está chiquito y hay que quererlo llamarlo. Eso es brígido, eh, Kilua realmente es un hueón más frío que la cresta, pero uno lo ama igual. Es que es importante mencionar también, que
1: y que te lo muestran desde un principio, es que a pesar de ser un niño que fue criado en una familia de asesinos, Kilua es. Eh, como muy maduro para su edad, él uh -huh. tiene su propia visión o ideas de lo que es la ética y la moral. O sea, para él, si bien matar no es eh, algo que le vaya a doler o lo, lo vaya como a atormentar ni nada por el estilo, porque él sabe que dentro de su familia es algo normal. Sin embargo, él entiende que dentro de la sociedad matar es malo.
0: Sí, pero él igual lucha contra eso, porque yo me acuerdo perfecto en Alexander Cazador como... Una parte que dice, ay, sería más fácil si lo mato y ya. Y dice, no, no, no tengo que hacer eso. Tengo que alejarme de eso. Porque él, justamente, viene a esta familia. Es un prodigio asesino. el Tiene habilidades bacanes. ¿eh? Dicen que es, el, es el, el miembro de la familia más talentoso de la historia.
1: El próximo jefe de la familia. Pero él o sea. no quiere.
0: Él no quiere. Y de hecho, hay una diferencia grande que tienen con Gon. Es que Gon efectivamente es un niño. Y kilua como que no tuvo infancia. Porque él, para ser asesino... Tuvo que ser torturado, envenenado, Le hicieron pasar como las penas del infierno para tener las habilidades que tiene. Entonces no tuvo esa infancia que sí tuvo con, que con es como todo inocente, todo ingenuo, como un niño de 12 años.
1: Y es por eso también que es tan atrayente para Kilua.
0: Sí, porque es como todo, representa todo lo que él como que nunca tuvo y que probablemente se da cuenta que quería.
1: Y que quiere proteger.
0: Ay, sí. Bueno, ese es el primer arco que es el examen del cazador. Y justamente como decía el vicepresidente ejecutivo Junior, que te digo guapito, que eh, Kilua se va, se va exiliado, se devuelve a su casa de los asesinos. Con Curapica y Leorio lo van a buscar un poco porque se va como con emociones muy fuertes y de manera muy impulsiva. Entonces lo quieren ir a buscar como para que vuelva a estar con ellos, como que no lo quieren rechazar por ser un asesino.
1: Sí, eso principalmente porque Gon dice que lua es mi amigo y no quiero que, o sea, quiero seguir viajando con él. Sí, Como... quiero
0: seguir estando con él.
1: Eh, resulta que el examen del cazador termina con Gon inconsciente, entonces no se puede despedir, no sabe por qué se fue, no entiende nada, entonces él lo único que quiere es ir a buscar a su amigo.
0: Sí, y está lindo cuando se reencuentran porque ya sí se reencuentran. Y finalmente el arco de la familia Soldic son como cinco capítulos nomás, que es ellos tratando de entrar a este lugar de asesinos que está en una montaña, la mierda, y que está lleno de trampas y weas difíciles para llegar, como una puerta de mierda que pesa como 10 toneladas, un perro boleado que también te asesina, unos, eh, los como mozos. Sí, los mayordomos. Los azafatos.
1: Eh, la mamá <risa> que está terrible, loca.
0: Bueno, sí, que esa mamá. Los hermanos también, y bueno, ahí van a buscar a... Aquiloa y de ahí da inicio al otro arco que me parece súper interesante. Y de hecho aquí se nos olvidó. Sí, ¿no? Que es, es el arco
1: de la, de la torre del cielo. Este arco nos da el pie para presentar a un personaje que ya apareció en ah, sí. el examen del cazador. Que es Isoka
0: <risa> Isoka es súper conocido por los memes. Pero Isoka es donde genera miércoles. No puedo y, mira, detenerme. Eh, acá
1: yo tengo dualidades. Porque encuentro que Isoka es un personaje bacán. Pero ¡Es
0: un degenerado!
1: también presenta cosas que, eh, claro, eh, te dan eh, a entender que eh, él tiene inclinaciones que bordean la pedofilia. ¿Sí? Sin embargo, muchas, de, mu muchas veces lo que él demuestra es que a él le atrae o algo que a él lo enloquece es el poder y el talento. Cuando él ve a una persona que es potencialmente talentosa... Se calienta No sé por qué Incluso hay una escena Donde, donde hay una oh,
0: oh, Donde una, hay una erección Una erección Y es como ¿Por qué? Y soca de mierda
1: y es, Pero estas cosas Las muestran Y le pasan Cuando él Ve Observa talento En En algún otro personaje Ahora el problema es que es con niños.
0: Sí, no, si sí, es un degenerado de mierda. Pero aún así, va a cerrar lo que voy a decir, no me funen. Y soy como un degenerado, lo repudio totalmente. No lo defiendo bajo ningún punto de vista, pero no es un personaje malo.
1: No, y es, es un personaje crucial Para el desarrollo de la serie Es sí. un personaje que aporta En el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento De cada uno de los personajes Desde el principio, desde sí. el, el examen del cazador Porque
0: el examen del cazador porque vos es que Es lo que comentaba un poco antes eh, Pachito, de que había un personaje Que quería licencia solo para matar Y matar sin que no le pasara nada Era este weón, era Isoka justamente Y eh, en algún minuto En el examen del cazador Tiene un encuentro con Gon y finalmente Gon se basa toda su energía en el arco de la torre del cielo de hacerse más fuerte para sacarle la chucha y soca a molerlo a piñas
1: Sí, lo que pasa es que hay una parte del examen del cazador en donde cada uno tiene un objetivo un objetivo siendo otro de los aspirantes a cazador que tienen unas chapitas y le tienen que robar esa chapita a su objetivo resulta que por mala suerte a Gon le toca Isoca
0: Isoca ya estaba como con la fama de que era algo más violento el weón que era el más fuerte, porque ya se había piteado muchos weones durante el examen.
1: Aparte de que Isoka ya tiene todas las aptitudes de un cazador veterano. O sea...
0: Sí, él sabía eh, manejar todas las weas.
1: El, el, eh, es demasiado peligroso para, para un niñito como Gon. Resulta de que Gon eh, logra robarle la chapita y está a punto de pasar el examen del cazador, pero eh, lo, 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 lo paralizan, lo, lo detienen. Y Isoka... Sí, un
0: jamaicano. <risa> el eh, jamaicano.
1: E un jamaicano. Isoka va, le saca la chucha, le saca la chucha al, al jamaicano, lo agarra a piñas, eh, y eh, le deja la chapita de todas maneras a Gon, y le dice así como, me debes un favor. Y Gon como que odia, en el fondo odia a Isoka porque desde el principio como que amenaza la vida de sus amigos.
0: O sea, para Gon, dentro de su mentalidad de niño, de que todo es bueno o malo, Isoka representa lo malo. Claro. Porque es un huevo violento, que ha matado hueones, y que todo el mundo le teme. Y que además Gon, con su cosa medio intuitiva, medio animalística, le daba la espina a Isoka.
1: Ahora, Isoka, todo lo que ha hecho hasta el momento, incluso dentro del examen de, eh, del cazador, es promover el crecimiento de Gon. Porque
0: cuando lo vio, dijo, cuando oh, lo vio por primera no. vez
1: Se dio cuenta Se dio cuenta de que era tan talentoso Tan talentoso Y potencialmente tan fuerte Que es como que él no quiere desperdiciar eso
0: Quiere que Gon sea muy fuerte Llegue a su máximo potencial Y después ir y sacarle la chucha
1: Claro, es precisamente eso
0: Entonces en este arco que estábamos hablando Que ahora como que nos fuimos por otras tangentes Pero en el coliseo del cielo Justamente la motivación de Gon es hacerse muy fuerte para poder sacarle la chucha a Isoca y ahí se descubren con algo que es súper importante de aquí en adelante, que es el Nen.
1: Claro, ahora, Explica
0: el Nen, porque esa weá es una volada de cloroformo.
1: Para terminar el, el tema de Isoca, eh, le deja las chapitas, le dice que le dé un favor y él le dice eh, te voy a aceptar de que me devuelvas las chapitas y que no me debas ningún favor. Eh, si es que me logras dar un golpe oh, Si me
0: logras dar un piñazo Si me
1: logras dar un golpe en la, en la cara si Una pego, buena piña Si me pegas una buena piña Y se, <risa> y se manda a cambiar, le dice Chao, los vemos y se va eh, Entonces Gon queda como traumado por eso sí, porque Es la primera vez en que se siente tan frustrado en su vida Porque nunca nada le había sido tan difícil Como esta situación
0: y Que más encima se esforzó Caleta No le resultó Y a Gon estaba acostumbrado a que todas las vueltas salían bien
1: El Coliseo del Cielo que es este arco que viene después del, de los Soldic, es un edificio de 200 pisos en donde la gente se agarra piñas por dinero. Una, vez que se, dinero. una vez que se llega al piso 200, ya no se pelea por dinero, se pelea por gloria, nada más, así como por ser el campeón. Resulta de que eh, cuando ellos llegan al piso 200, se encuentran con Isoka, que los está esperando. Sí y ahí mismo es que se nos presenta esto que mencionó Gaby recién que es el NEN entonces, ¿qué es el NEN?
0: no, explícalo tú, yo ya sabes tiene bola de, mira, para mí el NEN, si yo tuviera que explicarlo, yo diría que el NEN es igual a un stand de yo-yo y para mí eso, si tengo que explicar que es un stand en yo-yo, es, es como energía espiritual
1: eso es, eso es, es básicamente la energía vital de la gente de hecho se dice de que la gente para poder usar el nen tiene que eh, como que abrir todos sus chakras uh -huh. para que el nen pueda fluir. El nen es básicamente esa energía vital como que fluye en todas las personas, pero solo algunos pueden como controlar o sea, su sí. flujo. Y, usar, y la
0: puedes usar para hacerte más poderoso, para, no sé, agarrar a o un huevos más bacán con mucho poder para manifestarlo incluso en cosas concretas como poderes, si uno le quiere poner un nombre
1: Claro, nos estamos adelantando un poco, en el fondo el dominio del Nen conlleva cuatro principios que son el Ten, el Setsu, el Hatsu y el Ren, uh -huh. ¿cierto? Ya, el Ten es básicamente solo la manifestación de, de, de esta fuerza espiritual Que
0: básicamente es estar muy concentrado que te salga el alrededor
1: en el fondo lo que tienen que hacer es como meditar, descansar <risa> Mindfulness, es claro, mindfulness Mindfulness como para eh, fortalecer ese, ese poder uh -huh. ¿Ya? El Ren, que es el último que mencioné Es la explosión de este poder Es cuando lo, lo hacen estallar Como lo sacan de su cuerpo de forma violenta, ¿cierto? Sí El Setsu es cuando eliminan completamente su presencia Como guardando todo ese nen dentro de su cuerpo, ¿cierto? Sí
0: que Es como cuando uno, por decir así, lo siente La aura de la gente, ellos guardan su aura
1: Claro, y el Hatsu Que es el último principio, es la manifestación Del Nen eh, Según la persona que está Usando este Nen, ya que esas son Las habilidades sí, especiales y que de son cada esos,
0: uno Son como poderes y que son Seis, a ver si te acuerdas de todas
1: Claro, ahora eh, claro Todos los usuarios de Nen se clasifican eh, Oye, o sea, seis. Se, Según Los lo, los poderes que ellos pueden desarrollar mejor en esas seis categorías Y para son...
0: elegirlos, o sea, como para saber cuál, es un meme que también anda dando vueltas Que es un vasito con una hojita
1: Sí, tienen que hacer el examen de adivinación del agua, se llama Sí eh, Resulta de que están estas seis categorías que son potenciador, emisor, transmutador
0: Conjurador
1: eh, Especialista, conjurador y manipulador eh, dentro de lo que son Todos estos eh, Se encasillan dentro de una categoría Que pueden masterear como al 100% Y tienen dos categorías Al lado suyo
0: como adyacente.
1: Adyacentes que pueden dominar Pero nunca tan fuerte Como la que ellos son a la base
0: Podríamos subir esa figurita después al de Instagram Como sí, que la... quede claro, porque yo cuando la vi dibujada Como que entendí más esta cuestión Porque en no entendí ni una web.
1: <risa> bueno, acá es en este arco En donde Gon y Killua Descubren
0: su eh, Aprenden su
1: eh, a dominar el Nen, Que es el último examen del cazador Donde realmente se obtiene El título de cazador
0: Y en ese sentido, Gon era potenciador Que eso significaba que te hacías más fuerte Como que tenías mucha fuerza
1: Claro, los potenciadores pueden Fortalecer el cuerpo O fortalecer objetos Es decir, oh. de que eh, No sé si te acuerdas que Wing Sí. Wingsan que es el entrenador que de ellos enseña. que les enseña el Nen
0: Acuérdense, el San, señor, según lo que pusimos un día en un reel <ríe>
1: Él en un momento agarra la hoja de un libro sí. y, la, y la endurece
0: sí.
1: y la transforma en, una, en, un, en un arma sí. y la tira y explota contra una pared sí. cierto y eso es porque como él es potenciador él puede fortificar, fortalecer objetos
0: Potencia un objeto.
1: potenciar objetos
0: y Kilua era transmutador, ¿no?
1: Transmutador. Por lo tanto, él lo que puede hacer... Al igual que Isoka. Al igual que Isoka, sí. Él no puede eh, como fortalecer su cuerpo, pero él puede manipular su aura para transformarla en otras cosas. Sí. Eh, motivo por el cual cuando él hace la adivinación del agua, él lo que, lo que pasa es que él cambia el sabor del agua.
0: Sí. El, eh, Gon básicamente hace que el agua salga del vaso y después lo rompe claro, porque, porque potencia porque el agua. Porque la potencia. Y hay Kiki Lua lo que hace es que cambia el saborcito
1: Sí Bueno, acá en realidad son el, La presentación nomás del Nen porque Sí, después se va un
0: poco más a la mierda <risa> La complejidad
1: Claro, ellos en el fondo acá todavía no han desarrollado Una habilidad especial, ni mucho menos Solo
0: cachan que tienen el tema de Laura Que logran ver el Nen de los demás y Más que nada les sirve para entender A sus enemigos y específicamente a Isoca
1: Y entender obviamente ¿Qué es lo que está pasando? Porque, ¿Qué, ¿Qué piñas
0: pasa? No sé. Porque,
1: porque lo, lo que pasa es que el nen, la gente que no ha liberado su nen, que no lo, que no lo usa, no puede verlo. Entonces, la gente ve cosas inexplicables pasando y no entienden qué weá está pasando no, no, no entienden nada de lo que Exacto. está pasando. Exacto.
0: Entonces, este arco, si bien es como, no sé, yo te diría que quizás para mí es como el más fomeque. Pero es súper importante para poder entender esto. Yo lo
1: encuentro entretenido. Y es ilustrativo. Porque... Por
0: eso, como que te enseñan esta parte. A ver si tú me decías así como... Elige el arco que te gustaría repetir forever. Este, probablemente no.
1: Aparte que me parece crucial...
0: No, sí es crucial. Para...
1: Eh, como el desarrollo, el crecimiento de... No, no,
0: no es, yo, O sea, yo digo que el que menos me gusta... Pero no es a de One Piece.
1: <risa> claro.
0: Es crucial, sirve.
1: No, no es que te cueste verlo.
0: No es que me cueste verlo. Es que... En general... Hanta, Hanta es súper bueno Y esto yo te diría que es como el que me falta más acción Pero es crucial para entenderla a serio O sea, si no ves esta cuestión después te vayas a la mierda Porque todo gira en torno al Nen Todo
1: Bueno, lo más importante en realidad en este, en este arco Es que ellos dos dominan el Nen Y que Gon le pega una piña en la cara a Isoca Y le devuelve la chapita Le
0: dice, toma tu pinche chapa
1: Toma tu pinche chapa
0: <risa> Y después de esto eh... Volvemos de nuevo a ver a Leorio y a Kurapika, de quienes se separaron después del arco de la familia Soldic Y quedaron a encontrarse el primero de septiembre en York New. Es un meme ¿Lo subí de hecho en el tecito? Sí,
1: todos los primeros de septiembre en las páginas JQ y en el tecito con las JQ Subí sí. esa imagen de nos veremos el primero de septiembre en eh, York New.
0: ¿En New York dije yo? Eh, York New. Es York Es chucha sí. <risa> Ya, y aquí qué pasa Acá este, este arco principalmente yo diría que giran paralelo como en dos historias, que es por un lado Curapica o sea, y este... por otro lado Gon y, Kilua, y en algún minuto igual se cruza.
1: Sí, en este arco en realidad yo encuentro que Gonicilua pasan más a un papel secundario porque se centra mucho en, en, el, en las arañas, en su jerarquía y en Curapica...
0: Curapica. <risa>
1: En el, el curapico con su
0: vendetta. En el curapico, ya. Yeah. No hemos explicado mucho ya de curapica y Leorio, que son como los otros muy amigos de Con. De curapica, así como. Bueno, voy a explicar por Leorio que es más corto. Leorio, que supuestamente es un adolescente, aunque uno lo ve y es un viejo, él hace el examen del cazador porque quiere tener mucho amor laco. Porque le interesa pagarse de estudios de medicina. Porque su aspiración máxima es ser doctor. Para poder salvar la vida de todos. Ay, tío, sí, A él, pesar de que es medio que en medio medio degenerado, Pero no lo quiere.
1: Pero él, él salía como de un barrio súper pobre. Todo, como que su mejor amigo había muerto de una enfermedad que era como tratable. Pero no No, no tenía no, dinero para pagar médico. Claro, entonces, entonces él quería, quería ser médico para atender gratis a la gente. Y siendo cazador le daba como el... Le dan crédito. El... El... el, el el todo, cae. Claro, el, el CAE para poder pagar su, <risa> su carrera de medicina y en el fondo poder ejercer de forma gratuita
0: Entonces ese es uno, y el otro, curapica. Curapica era parte de un como, legendario clan que son los curtas En donde su principal característica es que al momento de sentir emociones muy fuertes, sobre todo ira Los ojos se ponen rojos, ojos escarlata Entonces, ¿qué pasa con ese clan? Los ojos eran muy codiciados por distintos coleccionistas de cosas enfermas y un día las arañas aniquilaron al clan y Curapica como que se salpa por milagritos y decide vengar porque finalmente mataron a toda su familia y a todos los que conocían solamente para quitarles los ojos y venderlos en el mercado negro. Entonces la gran motivación de Curapica, así como todos los personajes de Hanta Hanta tienen motivación, así no sé. como Leorio que era ese doctor, Curapica... O sea, Gon quiere encontrar a su padre, Killua no diremos nada por ahora, Kurapika quiere vengarse matando a las arañas y recuperando los ojos de su clan.
1: Claro, no solo eso, sino que eh, tienes que pensar de que justamente para tú obtener el rojo de los ojos de los Kurta, tienes que causar emociones fuertes. Sí, o, Entonces, o sea, tienes que torturarlos. La forma en la que ellos podían conseguir los ojos con ese tinte rojo era justamente matándolos de formas horribles. Entonces, las arañas como son medios mercenarios, lo que ellos hacen es a, aniquilar a este clan y conseguir todos esos ojos y venderlos en el mercado negro.
0: Y justamente porque aparece esto ahora como un tema relevante, porque York News se hace la subasta anual más grande de todas las ciudades, de todo el mundo, y ahí es donde es como que está mucho esto de los ojos a la venta, está como varias subastas donde se están promocionando. Es la oportunidad de curapica de poder recuperar Y eh, de hecho sal, salía como con como, como un mafioso donde se Trabaja como un guardaespaldas o algo así, ¿cierto? Para sí. poder acercarse a, a su objetivo Y ahí es cuando también cachan de que las arañas van a estar Porque Soka le dio la pista Porque Soka, fíjense ser una araña Nuevamente a ver si Soka!
1: Sí, Soka tiene un papel importante durante toda la serie
0: O sea, está en de Ah, no, pues En
1: las hormigas no aparece
0: No, no aparece en las hormigas
1: eh, Sí, ya eh, Entonces en, en realidad, qué pasa en este arco, se centra más en Curapica porque eh, termina en el fondo esto del, de, la torre, de la torre del cielo sí. Termina con que eh, Kilue y Gon vuelven a Isla Ballena Ahí como que como, encuentran una pista de sí, Jinx tienen, tienen un día bonito con la, con la Mitosan, que es, es, la es la tía, tía de, de Gon, Gon y eh, su figura en materna. encuentran una pista del de paradero de Jing que es un anillo y una llave de memoria para un juego que se llama Grid Island. Resulta de que ellos descubren de que este juego va a estar en subasta en York New, en esta fecha en la que se iban a juntar todos en York sí. New. Entonces, como calza con sus planes, ellos deciden ir, irse o antes sea, para allá. O iban a ir, ¿por? Sí, iban a ir de todas maneras, se van para allá y empiezan a hacer dinero, en realidad, como que... Vino es como una... esa
0: historia paralela, como es que como esa historia a, paralela aplica, tratando de meterse como en las distintas sociedades mafiosas o conseguir los ojos y tener pistas de las arañas, y estos dos tratando de ganar dinero para comprarse Gridailler, y eventualmente las historias convergen y terminan juntándose y apoyándose mutuamente.
1: Claro. aquí eh, en este arco de las arañas muestran eh, por primera vez eh, cómo es el tema del desarrollo de las habilidades únicas de cada uno eh, con Curapica. Resulta que Curapica cuando está normal con sus ojos normales es un conjurador. conjurador y cuando está con los ojos rojos de los curta es especialista. Entonces
0: eh, que especial. <risa>
1: <risa> resulta de que eh, todos los usuarios Nen Cuando hacen como un compromiso Que arriesga su vida Hace que eh, Sus poderes de Nen Sean mucho más poderosos Le
0: ponen condiciones Como eh, yo me voy a ser mega poderoso Si es que hago esto
1: pero. Eh, resulta de que eh, Kurapika lo que hace es que pone una cadena Que es una cadena del juicio eh, Se supone que en relación A su corazón eh, Que el le pone la condición de que él sus cadenas o una de sus cadenas que, que él, es la, la que hace la matación que es la cadena asesina eh, que es como la cadena del juicio solamente la va a usar contra las arañas
0: o sea que básicamente curapica solo puede matar a las arañas y a ningún otro hueón
1: claro entonces ahí eh, te muestran de que curapica conjura eh, Cadenas, de que puede usar poderes de potenciador, de.
0: Sí, porque el de, especialista es aquel que puede usar poderes de todas las áreas, igual de bacanes
1: Claro, de, igual de bacán. Entonces ahí empiezan a mostrar. Eh, ahí, 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 se desarrolla un poco más el arco de las arañas de. Eh, Ay, me gusta
0: este arco, me gusta Caleta.
1: Curapica llevando su vendetta, se pitea a una de las arañas, hasta que eh, se ven envueltos con Ikilua, sí. porque ellos quieren ayudar a Curapica.
0: Y Colombica está como, no, déjense weinar, déjenme en paz, pero Gon es un hincha pelota. Y donde Gon va, va aquí, lo va.
1: En realidad, para nuestra historia central de la búsqueda del padre de Gon y para los temas que queremos desarrollar en este capítulo, no es tan trascendental este, no, este pero ya lo arco, pero... Es buenísimo las arañas Y su trasfondo es súper bacán
0: Ay, es triste igual La
1: existencia de Crollo Lucifer eh, Es una de las motivaciones más grandes de Isoka Sí, Isoka Entonces... lo único que
0: quiere es agarrarse a piña A Crollo Lucifer y es por eso que él tiene que ser una araña Tiene que estar ahí Hace todo como una maraña de mentiras Solo para tener la oportunidad de sacarle la cresta porque Clolo Lucifer es un usuario de Nen mega poderoso, mega poderoso, de hecho él es especialista Y es el líder de las arañas el... Sí pues lo había dicho, ¿no? No, no, no lo, lo, lo he dicho Y es el líder y todas las arañas lo protegen mucho porque todas las arañas quieren mucho a Clolo Lucifer Es como una figura paterna súper importante y él quiere mucho también a sus arañas
1: Bueno para no desviarnos tantos del tema eh, Queda la cagada durante la subasta Muere mucha gente Se agarran mucho a piñas Hay una
0: escena bacán que es cuando Lucifer tiene como esos pescados culiados Flotando alrededor de él Mirando por él <risa> cielo.
1: Y queda, queda la pura cagada Cuento corto eh, Gonic y Lua eh, Logran hacer un trato con Un mafioso importante Que tiene eh, Como todas las copias de Grid Island
0: sí. Para poder
1: entrar en el juego
0: bueno, sí, porque el arco, no, así como o ¿como para qué? Para que solo que finalmente se logran ciertos cometidos, otros no, otros sí pero no, y que ahora parte Grid Island con gonik y Lua pudiendo entrar al juego, pero como jugadores contratados por este mafioso.
1: Claro. Ahora Gon no tiene ningún problema en entrar al juego desde de buenas a primeras Porque él ya tenía un anillo y una tarjeta de memoria Que son los dos como la
0: consola, no mal, es,
1: que son los sí. dos requisitos para poder entrar al juego eh, Aparte de eso les piden ser eh, ¿Usuario de Nen? usuarios de Nen y tener una habilidad especial sí, Entonces justo por... antes de poder entrar a Grid Island eh, Tanto Kilua como Gon empiezan a desarrollar sus habilidades especiales de Nen
0: Sí y porque aparte de que nadie que no tenga Nen puede entrar a Grid Island Necesitas tener Nen, está encajado Para entrar tienes que usar Nen, de hecho
1: Claro, yeah. en realidad es porque hay muchos objetos que funcionan con Nen eh, Cosas que se rompen al estar en contacto con Nen o se deshacen O en este caso es un, un transportador que en el fondo los lleva a, a la isla del juego
0: bueno, en Grid Island básicamente es como un videojuego, sí, pero no, donde tienen cartas especiales que representan distintos hechizos de cosas que uno podría desear, como el transporte de todo junto, objetos, etc. Y quien gana Grid Island es quienes completan el libro de las tarjetitas, como completar un libro con todas las tarjetas Pokémon. Básicamente claro, lo mismo. Tienen
1: un álbum ¿Sí? y tienen que, tienen que comprar los ¿Sabes? stickers del álbum ¿Sí? y, y intercambiar los stickers para Y después ir a Salo para tener
0: un regalo pichulero. Claro,
1: después ir a Salo uh -huh. y esperar el sorteo, básicamente.
0: No, pero aquí quien completa este álbum, que de hecho hasta el momento nunca nadie lo ha hecho, es quien gana el gran premio, que son tres cartas que se pueden llevar al mundo real, entre comillas, y hacerlas funcionar allá.
1: Pero todas estas cartas eh, son imbuidas con Nen y tienen habilidades especiales.
0: Eh. Yo creo que no lo más fail. Bueno, estos es spoilers que pasan, esto es que Gon juraba que iba a encontrar a Jin así que Todos pensábamos, como, en y Island iba a estar Jin. Y Jin es como, no, amiguito. Porque, le un, porque Jin le deja un mensaje. Es como, Dice, yo, yo te invité para que jugar y falle feliz, pero yo no estoy aquí. Así claro, que termina el, esta cagada de juego.
1: En la parte cuando, cuando, lo, cuando lo reciben, le dicen, le, dicen, le, dicen, le dicen eso. Y una vez que él está dentro, como que se da cuenta de que el juego está diseñado como para entrenarlo. Sí. Porque en el fondo eran...
0: Todavía les falta mucho a Konia para ser usuarios de NEN Bacanes, les falta caleta.
1: Entonces eh, se da cuenta de que todas las fases y el buscar las, las tarjetas de forma legítima, es decir, hablando con los NPC, haciendo misiones, etc., le permitían tener como un progreso como controlado y nivelado. Sí. Para ir mejorando sus habilidades, Nen
0: Quizá aquí como para hacerlo más breve tal vez Porque después vienen las jornadas que neres que Así que es más o no menos larga eh, En breve resumen acá Cuáles los dos puntos importantes yo, a, a mi juicio Si tú quieres agregar otro dale Uno que conoce, ¿conoce a Visky Visky Kruger. Kruger Es finalmente como la máxima sensei Que ellos tienen para aprender Nen
1: Es la sensei del sensei porque... porque ella
0: era la sensei de Winsan Que es el que primero le enseña como que es Nen Ten y hacen la hueita la hoja
1: Y con ella logran masterear el Nen Que sí. en el fondo aprenden otras técnicas como el guío, Que es para poder ver sí. eh, el, el Aura Pero
0: que Winston igual les había enseñado guío.
1: Sí, pero ella se lo enseña como oh, de forma especializada Para sí. usarlo siempre Les enseña a usar el In Que es una forma de usar tu Aura eh, Mezclada con Setsu De manera de que eh, es un uso del Aura de alto nivel Que les permite ellos como esconderla mientras la usan
0: Sí, ¿no? Si sí, aquí les enseña como las máximas técnicas y ya los maestría mucho más, ya los deja como a un nivel mucho más profesional y son entrenamientos brutales. Y a medida que van también eh, consiguiendo estas cartas, ya los va entrenando con cosas que una vez se dice, pero ¿por qué? Y es bacán, la verdad que esa parte es muy bacán. Y la otra cosa que yo creo que es importante como hito de Grid Island. Es que se vuelven a encontrar con Isoka, pero esta vez ya no es enemigo, sino que es aliado. Sí. Lo necesitan.
1: Resulta de que para conseguir una de las cartas únicas que están cerca del final del juego ya, tienen que competir en una competencia deportiva con Hay un, un personaje meme. que se llama Raizo. Eh, Raizo se llama, ¿cierto? Sí, Raizo. Que, eh,
0: sí, porque suena como el ratón es, de los mappers.
1: Es un campeonato como de voleibol.
0: Es pero, como de muchos deportes Pero
1: estúpido como así, que, como...
0: Creo que estaban jugando bull, ¿no? estaban jugando las quemadas Estaban jugando dodgeball. Sí, los
1: quemados Y eh, Con Obviamente Potenciados por Nen Se pueden matar Con, con estos sí, pelotazos Sí, o sea se, se
0: esperaba De que esto fuera a jugar con Nen Si no jugaba así nomás Bueno, moría el toque
1: Y de hecho Cuando, cuando llega a este partido De dodgeball Él, <risa> le, él <risa> le dice Tú eres Gon freaks Jin me dijo Que no tuviera pelea contigo Que te hiciera cagar Claro A este punto Ya deberías haber dominado al Nen
0: entonces aquí se encuentran nuevamente con Isoka, que Isoka andaba guayando por Grid Island, buscando a Crollo Lucifer. No diré por qué. Porque eso puede quedarse para no ser spoiler. Entonces aquí como que lo encuentran y es como ya, weón, vos soy fuerte porque Isoka sigue siendo muy fuerte. Ayúdanos. Y aquí hay una escena tan rancia cuando van caminando, Isoka les ve el poto y ellos como que dicen, ¡Ah! No nos veas el poto bueno isoka
1: eso sería con el arco en el fondo de green island. island una vez que termina este arco y en el fondo ellos ganan estas tarjetas sacan tres tarjetas que son una el un, azul un, el, el claro que, que es una
0: piedra preciosa que Bisky quería entonces de hecho ellos se ponen de acuerdo como para que el, elegir esas cartas que los beneficia a los tres
1: sí eh, el pendiente que transformaba, que como que escondía cosas. O, o no me acuerdo
0: cuál es la otra carta.
1: Era, 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 era como un, un collar que sí. llevaba con que mostraba la verdad y que podía esconder cosas. Cosa, no me acuerdo bien en realidad qué hacía, pero la cosa es que ese, ese collar le permitía sacar una carta que no era permitida de sacar. Que sí, era
0: el accompany.
1: El accompany, claro.
0: Que es justamente la carta que te permite viajar con alguien. Y tú viajas a donde le dices la carta. Entonces Gon ahí, un, un pilluelo, quería ir con Kilua a conocer a Jink Y dice, a company, Ying Freaks. claro
1: y, y la tarjeta lo lleva a conocer a otro culiado nada que ver.
0: Al culiado que tenía la tarjeta cazador de Jink Freaks.
1: Claro, resulta de que Jink eh, eh, puso una condición. Y es si es que él usaba la carta de viaje solo... Eh, iba a ir a conocerlo a él, y si es que no, iba a ir a conocer a este otro que es... Que es su kawaii Que es su no kawaii?
0: No. Kawai.
1: Que es kaito Que
0: con... es su pupilo
1: Y con esto comienza el arco de las hormigas quimeras
0: Bueno, que yo creo que es el mejor arco de la historia de los chones. Es rígido como te explota el cerebro la hormiga hormigas quimera Es denso, es crudo, es terrible Yo, yo creo que pasé por todas las emociones con las hormigas quimeras, la verdad es como, coche tu madre, tu madre. En las hormigas quimeras, de parte del tiro de hecho, hay una raza de hormigas que se llaman hormigas quimeras, que literal son esos bichos culeados con antenita que los hueones sí si se reproducen, o, eh, o sea, no, los hueones son mega violentos y les gusta comer animales. Y en la medida que van comiendo animales más grandes, van transformando toda su biología y su genética y pueden llegar a ser unos monstruos así terribles. Son un... Uno de estos, como animales que están constantemente en monitoreo, porque des desatarse todo, de volverse más grande, de volverse más bestia, pues hay que hacer la cagada. La cagada, la cagada, la cagada, cagada, cagada más uno.
1: Claro, lo que, lo que come la reina lo hereda la progenie. Entonces, si, si se la... come un pez, la próxima hormiga y quimera pues que nazca va a ser una hormiga peces.
0: pez. Hormipez.
1: <risa> y resulta de que queda la corneta porque una hormiga y quimera se come un humano.
0: Entonces, de ahí la guay se va a la mierda, a la mierda. Que justamente todo lo que Kaito, que, es, que se, es como un cazador biológico, porque no es de animales, porque es se dedica a investigar. Un cazador
1: investiga. de bestias. De sí, bestias pero... mágicas.
0: <ríe> Onda, oh, no, un Newt Scamander. Eso es, es
1: un Newt Scamander.
0: <ríe> porque no es que las mate y las exhiba como trofeos, sino cuando se refiere a cazador de bestias, es alguien que investiga. Se dedica a la investigación. ¿vale? Entonces él estaba detrás de estas hormigas quimeras que decían que era potencialmente terrible. Y de hecho creo que Gol le dice así como. Eh, Kaito, ¿qué es lo peor que podía pasar? ¿Tú crees que un amigo se podía comer a un humano? Y él le dice: weón, well, si quieres si que vas a queda la zorra. Y eso pasa.
1: Bueno, el tema de las. ¿por, ¿Por qué mencioné el tema de las tarjetas de Greed Island? Es porque Gon le da otro significado. Gon cree de que la tarjeta lo llevó a Kaito. Porque tenía que conocerlo y entrenar con él. Motivo por lo que eh, Goli y Ey, Quiluad Quiluad lo acompañan en su misión. Y terminas metido, metido hasta el hoyo con las hormigas quimera. metido hasta <risa> el hoyo con las hormigas quimeras.
0: Cochito, casi te que caigo de nuevo.
1: <risa> eh, Cuando en realidad Jing había tomado la decisión egoísta de que le daba vergüenza. De que su hijo viniera con alguien más a ver al papito corazón.
0: Sí, Jing culeado. Así que aquí verte como este arco. Eh, ya le adelantamos un poco que queda la cagada y que finalmente es rígido yo creo que este arco de verdad que, creo que hace mucho que no me pasaba que veía algo que se separan los pelos del brazo y todo porque es heavy lo brutal, lo brutal que es no una sé. vez
1: que empiezan a adquirir características humanas, pensamientos, empiezan a poner nombres y empiezan a crear sociedad una vez que empiezan a crear sociedad estas hormigas es cuando queda la caga sobre todo porque como se alimentan de humanos lo ven como animal de granja
0: Exacto, o sea finalmente los humanos ya no son depredadores, son depredados
1: Depredados, justamente eh, Aquí empiezan, en realidad, este es el momento de la serie en donde vemos un crecimiento, un cambio del tono de la serie hacia lo oscuro Pero bérico. Y donde vemos analogías y críticas sociales que son brígidas
0: Sí, de verdad es que yo creo que por este arco o sea, los otros también son súper buenos, pero siento que por este acto Hanta Hanta se pega el salto de diferencia en relación a los otros chones.
1: Claro eh, Bueno, acá en realidad eh, ellos, es, la, la jerarquía de las hormigas quimera Es que la reina come, 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 come para dar a luz a un rey sí. Y ese rey se supone que va a ser el rey del mundo
0: Entonces, Exacto, y que tiene que tener la comida más hiper premium de la vida y es por eso también que lleguen a los humanos, porque obviamente van naciendo estas hormigas medias metamorfas que les contamos, y que la reina va exigiendo algo más nutritivo, más bacán y todas estas hormigas vienen como programadas biológicamente para satisfacer las necesidades de la reina para ellos eso es prioridad número uno, por lo menos este como batch de hormigas porque son hormigas, son igual que las hormigas de bichos de, de Disney que las hueonas van siempre en la misma línea, les tiran una hoja y las a entran en colapso, así son pero en la medida que van mutando Es que van creando otras conciencias Van empezando otras cosas Y te van demostrando como muy gráficamente Cómo es el desarrollo social
1: Claro, es importante de que eh, Las hormigas en un principio son solamente obreras Le llevan comida a la reina No pero una, pero una vez que empiezan a adquirir eh, Características humanas Pasa algo que nunca sucede entre los insectos Entre los insectos generalmente ellos tienen su mente de panal, su hive mind <risa> en Donde todos viven por la reina y por, el, y por el panal Pero acá empiezan a adquirir individualidad Y se forma el individualismo sí, Donde po. cada una de estas hormigas empieza a tener sus propios objetivos, metas Y empiezan a buscar cosas nuevas
0: Sí, e no, incluso empiezan a hacer cosas contrarias a lo que la misma reina les decía Como por ejemplo comer humanos. Claro Y eso es muy brígido porque finalmente es lo que pasa cuando uno empieza a desarrollarse en sociedad o sea, al principio cuando tú no eres consciente de eso como que ya sigues con tu mismo patrón, no cambias de ahí una vez que empiezan a adquirir conciencia es que todos cambian y como dices tú esta, estas relaciones que empiezan a trazar ellos y a ver nuevas cosas es que empiezan a generar este individualismo y lo brígido de esto es que las hormigas cada vez se ponen más sádicas también, cada vez se ponen más crueles como que antes era como ya comida para la reina, y después como, puta, le gustan los humanos, llevémosles humanos. Y de ahí incluso llegan al punto en que las hormigas empiezan a cazar por diversión, a matar humanos por diversión, y de maneras horribles. Así como lo hace la gente con los animales.
1: Claro, en el fondo hacen, se hace mucho un símil de qué pasaría si nosotros fuéramos depredados por una raza o una especie... Que fuera, no sé, superior en... Es
0: como la rebelión de las granjas, ¿no? No, no me leí ese cuento, pero no, solo por el como nombre si, lo digo como,
1: como si fuera Como si, fuera... <ríe> como si las
0: vacas tomaran el poder
1: eh, Claro, o sea, como si, la, si las vacas fueran inteligentes y comieran humanos y empezaran a... Sí,
0: onda que una vaca diga, weón, bueno, ¿por qué tengo que hacer esto? Voy a empezar a comer personas y me hago una super vaca y los humanos me dan superpoderes, me como más humanos
1: la cosa es que al tener esa mentalidad y al ser los humanos ganados piensan en ellos como comida simplemente. Por lo tanto, el cazar por diversión, por deporte como incluso se hace hasta el día de hoy Qué entre los humanos eh, es, es algo que empiezan a hacer y claro, a, a uno le parece chocante pero si uno lo lleva a este pensamiento de ellos están llevando una vida similar a lo que son, la que llevamos los seres humanos habitualmente eh, uno se cuenta en el fondo de lo horrible que es eh, La analogía Y de lo, lo reales que son ciertos problemas
0: Y eso es súper brígido Porque por lo menos a mí me impactaba Caleta Y yo que estaba súper chocada viendo esto Así como, nunca había visto algo tan violento Y después fue como que ¡pah! Te jazo en la cabeza y es como huevón, esta es la vida
1: Es súper importante igual de que eh, como mencionábamos en un principio, ToGachi es experto en crear personajes profundos y con desarrollo y mundos que son más complejos de lo que uno piensa y como justamente empiezan a desarrollar conciencia estas hormigas y se dan cuenta de que los humanos también tienen conciencia es que algunas de estas hormigas empiezan como a desertar de lo que es ser justamente una hormiga y a ayudar a los humanos para evitar de que se forme este nuevo orden mundial.
0: Sí, porque con el nacimiento del rey hormiga, eh, ¿qué pasa? Las hormigas se ponen incluso terribles y violentas y empiezan a matar entre ellas. Corrompidas por el poder. Y acá viene, yo, yo te diría que uno de los personajes más ¡puff! por la cabeza, así como que weón, este personaje. De la vida, y yo no sé si conozco a alguien que diga que este personaje está mal desarrollado O que es un coche de su madre y todo Es un personaje como muy rígido A nivel de complejidad moral Esas dualidades que tiene No, Bélico, que es el Rey Armígamo Meruem Ay sí, Meruem Buenas noches, Meruem ¡Ah! <risa> Meruem nace siendo un concha de su madre Mata a su mamá en su nacimiento Y tiene como esta guardia real Porque parte de la jerarquía hormiguística es que está el rey y está la guardia real que también nacen y que son como las tres hormigas más fuertes de toda la colmena de hormigas no sé cómo se dirá sí. el hoyo de hormigas, las cosas de las hormigas que eh, están como exclusivamente hechas para hecha esta guardia real para proteger al rey por lo tanto, su objetivo de vida y su foco en todo sentido es proteger al rey sea como sea pero cuál es la diferencia que si bien esto suena muy simple, incluso las mismas hormigas tienen como dificultades para ponerse de acuerdo en cómo llevar esta protección Como que hay hormigas que piensan que es lo mejor para el rey, que ellos creen que es lo mejor Y otras hormigas que es como, o oh no, que el rey lo que diga se hace Entonces de esta misma hormiga hay complejidad porque nada es tan simple como se ve Y estas tres guardias reales son personajes súper importantes como de la segunda parte de la hormiga quimera Que son Neferpitu, y Chayapos esa amiga gulia la detesto.
1: La mariposa. Sí,
0: amiga culia mariposa, la detesto. Y esas hormigas finalmente son los que dejan la cagada también en lo que queda después de este arco, junto con verón
1: Bueno, en este arco es donde se ven las, las peleas más épicas, donde vemos a Nétero en todo su potencial. Nunca mencionamos
0: que era Nétero. No
1: mencionamos a Nétero. Nétero es un personaje importantísimo. Es el jefe de la Es de el presidente de la
0: asociación. Es el calcho.
1: Claro, es el presidente de la asociación de cazadores Y, y es que se tiene que hacer cargo de todas las cosas más importantes En este caso en particular El tema de las hormigas es terrible Porque es un peligro a nivel mundial
0: Porque de hecho las hormigas llegan a ser incluso más poderosas Que el usuario más poderoso de Nen Excepto Nétero
1: Resulta de que eh, una vez Y el abuelo que, del club. Una vez que nace el rey Meruem eh, Las hormigas se disgregan Y empiezan a migrar Sí. Y el problema es que ellos están dentro de una isla Que es una reserva ecológica eh, mundial Que está protegida y que no hay nada de tecnología dentro de ella Entonces, claro, mientras las hormigas se mantengan dentro de este espacio contenido no hay problema El problema es si salen de esta isla y se van al mundo
0: Y de hecho para Kaito, un gran problema era como Bueno, tenemos que parar esta agua de las hormigas antes de que nazca Meruem Porque nace Meruem y la agua se va a la vez y yo siento que este arco es todo, todo se va a la vez, todo, 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 todo sí. lo que podía pasar, pasa
1: en este mismo arco eh, y volviendo en el fondo a, nuestra, a nuestro hilo conductor Porque claro, eh, es muy bueno este arco y nos gustaría desarrollarlo y conversarlo mucho más Pero si queremos enfocarnos en, en el tema de este podcast Que en el fondo era la línea de la historia de Gonikilua eh, Tenemos Ay, sí. que... Volver un poquito hacia atrás
0: Sí, porque en este arco es súper fácil quedarse en Meruem Y en Meruem Y en Y más Meruem Y un poquito más de Peruem
1: Resulta de que una vez que llegan a la Isla de las Hormigas Y nacen los... los eh, la Guardia Real eh, Una de las Guardias Reales Que es Neferpitu eh, Que es la primera en nacer se da, se da cuenta de la presencia de estos usuarios Nen en la isla Y se acerca a, a ver qué son Y mata a Kaito
0: de una manera horrenda, horrenda. Y aquí, yo diría que en, la, en, esta, en, esta, en este arco, justamente, es que el, el desarrollo de personaje tanto de Kilua como Gon, se va a la mierda. Así como, no en el mal sentido, bueno, en el mal sentido y también en el sentido de que se, se desarrolla han caleta.
1: A crecer. Eh... Sí, y sobre
0: todo con este arco, es la pérdida de inocencia de Gon, es la pérdida de su infancia, es la pérdida como de esa lucecita que él tenía. De eso, soy un niño bueno y quiero la felicidad para todo el mundo y todos podemos ser amigos o sea la mierda acá es como una cachetada de realidad tan fea
1: Es el momento de frustración más grande y donde podemos ver lo culpógeno que ha sido este weón durante toda la serie sí eh, Kilua sufre
0: como nada pobrecito porque
1: lo único que quiere Kilua es proteger a Gon pero Gon no lo deja no se lo permite
0: no y se va toda la mierda pero es rígido porque finalmente para Gon la muerte de Kaito, representa el dolor más grande que hasta ese momento su vida había experimentado. Y lo peor de todo es que siente que es su culpa porque, de hecho, Kaito está con Gon y Kilua cuando los ataca Neferpitu. Y él le dice, váyanse de acá porque esta weá pasa por sobre todo los niveles que cualquiera de los tres tengan. Siendo que Kaito es un cazador experimentado de buen nivel, aún así Neferpitu es mucho más... Y en eso, ¿qué pasa? Gon está dispuesto a tirarse de cabeza porque Gon es un niño impulsivo. Como que siento que Gon es como de esos cuando uno es niño y tiene esa fantasía de que nada malo te puede pasar. Entonces me tiro de cabeza porque de alguna manera todo se soluciona. Acá es como, no, es, así no funciona la vida. Entonces, ¿qué hace? Kilua hace... Killua cacha que esta agua es imposible porque el Gon es mucho más aterrizado que Gon. Además de que Kilua tiene como... Programado en su cabeza Si le ponemos un nombre De que no enfrentarse a cosas que le superen Que Kilua finalmente lo que hace ahí Es pegarle a Gon para hacer que se desmaye pierda no, la no conciencia Y sale corriendo con él
1: Le salva la vida
0: le sa Exactamente porque si Kilua Hubiese dejado que Gon se tirara de cabeza Como lo hacía siempre Cagaban los tres
1: A este punto eh, Y por lo que pasa después es súper importante Mencionar y por qué dije yo Que Gon es culpógeno es porque a lo largo de la serie Gon se manda muchas cagadas
0: Porque es un niño, y se, está perfecto
1: Se frustra mucho, pero él siempre se echa la culpa a sí mismo Entonces, ¿qué pasa? De que él, eh, al echarse la culpa a sí mismo, tiene un impulso muy autodestructivo de solucionar las cosas a toda costa Sin importarle sí. cuánto daño se está haciendo a sí mismo eh, como podemos ver en el, en el arco del examen del cazador, una vez que eh, Isoca lo, lo salva entre comillas y todo eso Él después va buscando a sus amigos como para salvarlos a ellos Él se siente como tan inútil que como para redimirse, él tiene que ayudar a sus amigos a pasar el, el examen
0: Bueno, en esa misma línea, en Grid Island, Gon... Para poder vencer al villano que es el, una bomber ¿Se llama? No, una bombero, ¿no? Julio <risa> Una
1: o <sea>, bombero, ¿no? Julio <risa> Un <sea, somos> terrorista <risa> Bomber
0: Y para vencer a Bomber El villano se sacrifica a tal nivel Que pierde un brazo onda No está ni con su física Y es porque se siente culpable De que aliados que tenían Perdieron, murieron varios Y otros quedaron muy mal heridos y él dice, no, que esta cosa no puede pasar, no puede pasar. Y aunque él quizás no tenga que ver nada directamente, se culpa igual. Y se tira de cabeza contra los villanos, sin importar poner en riesgo de su vida, lo cual es tremendamente egoísta para la gente que lo ama.
1: Sí, él, él nunca piensa en, la, en las consecuencias porque él tiene muchos impulsos autodestructivos a lo largo de toda la serie. Pero
0: es que yo creo que esos impulsos autodestructivos tienen que ver justamente con esta idea de infantil de nada malo me va a pasar, de alguna forma me salvo como que siento que Gon hasta ese momento no había tenido un enfrentamiento tan cercano con la muerte hasta que pierda Kaito porque de alguna manera toda la gente que él ama o la gente que lo rodea se salva y todo funciona pero una vez que pierda Kaito como que le llega esa, esa, esa como por así decirlo cachetada universal de bueno porque incluso cuando Kaito muere, todos sabían que estaba muerto, era obvio, o sea, se enfrentó a Neferpito, Neferpito no hizo pico, Kirua lo sabía, pero Gon
1: mantuvo ah, la hacía. esperanza
0: hasta el final de que Kaito estaba vivo. E incluso después cuando lo ve, porque esto es un spoiler, Kaito vuelve a aparecer, pero no es él, sino que es una marioneta de Neferpito que su poder permite hacer como marionetas humanas, Gon le suplica que vuelva y es como amigo, no está vivo, es una marioneta, es solamente su cuerpo. Así de, así de rígido es. Entonces, yo creo que realmente ese impulso de Gon autodestructivo también tiene que ver con esa poca conciencia de la propia como... Mortalidad. Mortalidad. Que de hecho es algo que uno desarrolla después cuando va creciendo.
1: Pero si lo piensas igual durante todo el arco de las hormigas, post muerte de Kaito, Gon lo único que quiere es morir.
0: Sí, porque... Por eso yo digo que va acompañada de ambas cosas, como que con la muerte de Kaito... Gon empieza a ser consciente de este tema de que su vida tiene un término, de que la vida de los demás tiene un término, pero a, a su vez también tiene ese impulsivo, se tira de cabeza, ¿cachai? Y yo creo que al principio no se, se tira de cabeza, si bien porque era como, ¿cómo explicarlo? Como que lo hacía porque creía que nada más lo podía pasar y eventualmente todo se resolvía de alguna forma, como que sacaban algo del hoyo y lo resolvía. Y después es como, oh no, esto no es hasta así.
1: Bueno, esto finalmente nos lleva a la pelea de Gon con Neferpitu. es horrible. Que es horrible. No, no sé si se acuerdan que hace un ratito mencioné que los usuarios Nen podían hacer, eh, ponerse condiciones con tal de eh, lograr superar sus límites. Bueno, Gon se pone como la condición de, eh, lo doy todo, pero quiero matar a esta huevona. Necesito el poder
0: necesario para Necesito hacerlo. Necesito el poder
1: necesario para hacerlo. Y su nen explota. Y el poder necesario para poder matar a esta huevona era que Gon llegara a la adultez y que masteriara el nen. Por lo tanto, eh, eh, su nen explota, lo hace crecer, lo lleva a tener un cuerpo adulto. Eh, su pelo crece en relación a cómo como debería haber crecido su cuerpo. O sea, es muy largo porque en el fondo son muchos años en que. Él debió haberse cultivado física y espiritualmente para poder recién vencer a, a Neferpitu.
0: Básicamente Gon se transforma en un yo-yo.
1: Gon se transforma en un yo Y con eso logra matar a Neferpitu, pero como que pierde conciencia de todo lo que está pasando. Lo único que quiere él es como llevar a cabo su vendetta. Pierde un brazo. Eh... De
0: hecho, entierra a Neferpitu con ese brazo.
1: Entierra a Neferpitu con ese brazo cercenado. Y nada, la verdad es que es una escena súper violenta, desgarradora. Y para mí
0: lo peor de esa escena es como Kilua mira eso, porque el Kilua siente que algo está pasando y va donde Gon y cacha todo lo que hizo Gon y Kilua está destrozado, hecho bolsa. Hecho bolsa, y ahí es cuando por lo menos a mí me pasa que con el arco de las hormigas, y quizás es un poco, injusta, mi pens un poco injusto mi pensamiento, como que uno, yo por lo menos le pierdo más cariño a Gon. Porque siento que es inherentemente egoísta, pero ¿qué niño no es egoísta? Lo, lo entiendo por ese lado. Pero es que uno ve tanto sufrir a Kilua, porque Kilua genuinamente, él quiere mucho a Gon Y él se va a la mierda cuando Gon se va a este, a esta, en esta onda muy oscura y muy violenta, porque finalmente, como que se apaga todo lo que conocía de Gon en su mente.
1: Sí, se transforma en un weón que está siempre enojado y lo único que quiere es vengarse. Eh... Y bueno una de las cosas que me gusta mucho de esta parte es que eh, en todos los animes shonen uh -huh. Tú ves a los protagonistas o a los buenos sacarse poderes del hoyo para vencer al próximo enemigo Como yo, yo. Ya, acá te muestran de que hay consecuencias y de que Gon efectivamente lo sacrifica todo
0: Para tera. poder
1: tener el poder de matar a una buena que ni siquiera es el villano real de, esta, de este arco.
0: Sí, por bueno, eso acá es con 100% egoísta. Y esto es lo bacán de este anime, porque no hay buenos ni malos. Ni siquiera el protagonista es 100% bueno. O sea, no sé si uno podría decir que alguien es 100% bueno si te consume ese deseo de venganza y dañas a todos los que tú amas alrededor. Pero es porque la vida no es así, por Nadie como ser humano es 100% bueno. No sé si 100% malo, porque están los psicópatas, pero no me meteré ahí pero el tema es que Pero, las, las personas son grises sí, no son la gente nos
1: movemos en la escala de grises
0: Y aquí esto también te demuestra eso de Gon Porque Gon es un protagonista real No es un Tanjiro Donde siempre todo es bueno y todo bonito Y Tanjiro es lo más amable y bacán del universo y es, tan, tampoco tampoco es un
1: Goku Todopoderoso que se va a transformar en Dios Para vencer al próximo eh, Malo y que va a morir Y lo van a revivir mil veces Y va a estar sí. siempre feliz, no
0: y eso es lo bonito de esta serie Esa complejidad que muestra Togachi que siento que es muy representativa Y muy como comprensiva De lo que es realmente esa persona O sea, no sé si persona como ser, sí,
1: es que, ser consciente, ser es, viviente Es que, es, es, es que es, eso, esa es la cosa Dentro de la ficción Dentro del mundo mágico Las bestias mágicas, los poderes Estos conjuros, el tema del Nen Todos los personajes son Muy reales uh -huh. Entonces eh, te lleva a, a pensar en eh, qué proceso de pensamiento tiene que hacer Togachi para lograr esta complejidad eh, en cada uno de esos personajes, hasta en los más secundarios.
0: Sí, no, es frígido, realmente, no, es muy, muy cuático, es muy cuático.
1: Bueno, este arco concluye de forma muy bonita. Eh, Ay,
0: sí, yo, yo creo que sí, porque lo veo llorando no evitar
1: Ahí... Yo he leído en todas partes que este es como el mejor arco del Chonen, Así como de, en general, de todos los shonen De todo el shonen verse Claro, de todo el shonen verse Esto es así como top notch eh, después de este viene el arco de los presidentes que es, en como, realidad, es como
0: un como yo creo que incluso es innecesario Yo hubiese terminado con esto voy a...
1: Lo que pasa es que el arco de los presidentes Si bien te muestran todo lo que hay de política en la asociación Y te empiezan a alejar un poco de los protagonistas Es también la búsqueda de quiluga por salvar a Gon
0: Sí, de hecho yo diría que este es como quizás el arco central de Killua Tal vez podríamos decirlo No sé si central, pero como que... Es donde
1: que... encuentra su objetivo porque Es que es...
0: eso, porque... Kilua, como les decíamos antes, todos personajes tienen su objetivo en la serie Kurapika quiere matar a las arañas, lograr los ojos Leorio quiere tener plata para convertirse en médico Y Gon quiere encontrarse con su padre Y Kilua, Kilua, hasta ese momento que hacía, Kilua solo acompañaba a Gon Donde fuese Gon, Kilua iba Y le decía, yo solo quiero estar contigo porque eres mi amiguito Acá en este arco de los presidentes lo más destacable es que Kilua encuentra su propio objetivo Y es cuando, desde que conoce a Gon por primera vez, está sin él porque con, spoiler, está hecho pico en un hospital a punto de morir.
1: Resulta de que por este Queda trato, como una pasa. Por este trato, con esta condición que hizo, que usó para crecer y para explotar su poder y para matar a Neferpitu, eh, drenó todo el nen de su cuerpo, que es la energía vital. Por lo tanto, quedó, tal cual dice Gaby, hecho una pasa, tirado en un hospital sin poder moverse, ¿Sabes? sin poder hacer nada. cómo quedó
0: ¿Te acordás de este capítulo de Bob Esponja donde él y París salen con una viejas y una vieja sí. que está como una silla de ruedas que dice ¿Qué? Ese es cómodo
1: Podrías hacer un post para Instagram <risa> de una vieja así, de, de, de esa vieja de Bob Esponja pero con el pelo hacia arriba <risa>
0: Ya lo voy a hacer. Ese es básicamente gol. Entonces, de hecho, está insalvable por la medicina moderna. Incluso crean como un propio hospital para él, porque está muy la zorra y está como todo rodeado de weas. Y como que Quilua es el único que conoce, la única forma en donde puede ser salvado. Que no sé si profundizar eso. Yo diría que no.
1: Ahora, en realidad. Eh... Hacen todos estos esfuerzos porque Gon es considerado un héroe por haber estado implicado en el tema de las hormigas o sea, Y
0: haberse piteado en Ferpitu. Y
1: haberse piteado en Ferpitu, claro. Creo
0: que el es verdad
1: de ver, no mentira. Acá Kilua tiene una hermana que se llama Luca. Una hermana. Una hermana que tiene un que, que, que se le metió el espíritu adentro. Y, y resulta, que, <ríe> resulta que el espíritu concede Ay. deseos y eh, salva a Gon Como que se supone que lo devuelve a su estado absolutamente normal Pero una vez que Gon vuelve como a la vida y está completamente recuperado Gracias a Luca no puede usar Nen Y él no sabe por qué Se supone que sí que él, y él, Pero eso ya es irnos al manga Sí, pero eso es ya irnos al manga y aquí ya vamos a, a, a terminando en realidad Pero espérate,
0: yo quiero terminar el último hecho maravilloso Y lo que más me guste Y yo creo que lo que más nos gusta A los que nos gusta Este anime Leorio pegándole una piña Un piñazo a Jin en la cara O sea, que lo a Leorio ¿Sí dije Leorio? Pues? ¿Sí?
1: sí, dijiste Leorio
0: Leorio pegándole la mea piña a Jin No diré el contexto, no diré cómo Solo puedo decir que es hermoso
1: Bueno, eh... Jing y Gon se encuentran, eh, ponen un lugar donde se van a hacer finalmente el encuentro, que en el fondo concluiría este, esta aventura de Gon hasta que es en la cima del árbol mundial, se llama. Sí,
0: que es el, árbol, o sea, más el grande, árbol más
1: grande. Que, el alerce que,
0: milenario que, del mundo.
1: Claro. Entonces Gon tiene que escalar el árbol y llegar a la, a la cima. Y una vez en la cima se encuentra con Jing y. Que le paga pensión, ¿no? Y, y nada, eh, el anime termina con que eh, Gon habla finalmente, se encuentra con, con Jin, habla con él, le cuenta todas sus aventuras Y y
0: después vuelve en su y después, misma aventura, como claro, que se vuelve a hacer otra cosa Jin
1: vuelve a lo suyo, Gon se devuelve a Isla Ballena porque en el fondo ya no puede usar Nen Y, y
0: Kilua se va de viaje con y, su hermana Luca
1: Y Killua, y, 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 claro Ahí hay otra cosa, otro contexto con respecto a Kilua, pero Kilua encontró su objetivo... Eh, que es argumentario. Es claro. El, sí. Esta conversación que tiene con Jin como en la cima del árbol, igual eh, nos concluye con lo que todos deberíamos tener claro finalmente con los shonen, que lo más importante no es tu objetivo final, sino que...
0: Los amigos que hiciste en el camino
1: El, el viaje sino que el viaje el como, Piece, Los, es, los es amigos como, que hiciste en tu viaje Es como el, el tema de eh, Disfruta el camino No el destino
0: Yo siento que un poco para Konik y Luba Personalmente, yo como lo, me lo imagino Al final, es que ellos terminaron Consiguieron su objetivo y ahora están como los pescaditos Buscando Nemo en esas bolsas Y dicen, ¿y qué? Y termina janta janta
1: No, yo siento que le da un cierre
0: no, sí, es que a mí me gustaría saber qué pasa Sobre todo porque Gon ya, ya consiguió su objetivo Que era ver al saco pelota a su padre eh, Kilua tiene su propio objetivo Que es lejos de lo que es Gon Lo cual está bien porque nadie puede ser tan codependiente De otra persona Pero ¿y ahora qué? Como que me gustaría saber qué pasa con ellos Yo quiero saber más Quiero que aparezcan de nuevo Quiero que se vuelvan a encontrar y que sean amigos por siempre Pero bueno
1: sí. Eh la verdad es que eh, independiente de que hay un armado de mundo, de personajes, de cosas de todo alrededor Siento que eh, casi que esto pudo haber concluido la historia Y quizás el tema del mundo oscuro El o continente
0: oscuro, que continente... es lo que sigue en el manga
1: eh, Quizás el tema de las arañas eh, Hay muchas otras historias que se iniciaron, ¿cierto? Siento de que eh, se podrían desarrollar mejor en un spin-off, más que continuando... Así como
0: una nueva temporada de Hunter x Hunter. Que, claro. Que Hunter Hunter con Iki por lo menos en lo que es el anime. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo, Yo igual creo que podría ser de más desarrollada, porque de que hay mundo, hay mundo. Pero eh, tal vez como dices tú, que sea una línea paralela, <risa> Hunter x Hunter Brotherhood, no, no sé... Pero que esta historia quede cerrada, como que no se vuelva a abrir finalmente, como que no hagan de listo, ya está, ya está escrito, está ilustrado, animemos algo. Porque ellos ya cerraron su historia, que está bien. Pero el otro también es muy interesante, igual sería bonito verlo animado. Pero por otra línea, no siento esto. Uh -huh. Y así si no tenemos nada más que decir, vamos a las recomendaciones. Punchy, 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 punchy. <risa>
1: yo voy a recomendar eh, un shonen que me gusta mucho que como decía antes es otro de esos eh, animes que me dejan con el corazón llenito que es eh, Mob Psycho 100 ¿ya? Eh, el manga consta de 16 volúmenes eh, partió como un webcomic eh, publicado por un autor que se autodenomina One.
0: Ah, ¿sí? Eh, sí.
1: Yo pensé que One era como la editorial. Uf, sí. Eh, bueno, son 16 volúmenes, está terminado. El anime también está terminado, son tres sí. temporadas. Terminó este año, ¿no? Terminó este año, sí. Y nada, es muy bonito. Miren, eh, miren o lean. Eh, leanlo. Se trata sobre un niño que es muy tímido, que tiene poderes psíquicos. Uh -huh. Eh, y se dedica a eh, exorcizar fantasmas y luchar con otros psíquicos Pero más que eso, lo importante de la historia es el crecimiento de este personaje como un adolescente Y cómo logra superar todas sus dificultades eh, físicas, emocionales, eh, típicas de la adolescencia
0: y yo pensaba que lo importante de este anime era <risa> atacar de alguien
1: No, eso es un gran personaje, <risa> pero no, no es el centro de la trama.
0: Ya, yeah, bacán. Bueno, yo les traigo mis mangas choren favoritos. Que espero un día, Pachi, déjame hacer un capítulo sobre esto. <risa> que es eh, Yakusoku No Neverland o Promised Neverland. Que es un manga maravilloso, entretenidísimo, de ciencia ficción, eh, de misterio, de suspenso El cual está terminado, tiene 181 capítulos Y... ¡Ay! Oh, no me acuerdo quién lo escribió, lo tenía por aquí Bueno, los autores son Demizu Puzuka, que hace el, el arte, y Chirai Kaio, que hace la historia Este manga tiene anime, un anime que solo llega a la primera temporada algunos encontrarán en internet que hay una segunda, eso es mentira, no existe Niego la existencia de segunda temporada, solo existe la primera Pero el manga es maravilloso, eh, la verdad es el primer manga que yo me leí, de hecho Porque quedé tan en llamas cuando me enteré de esta historia que no pude no hacerlo Yo lo tengo por completo porque me encanta ¿Y de qué se trata? Se trata de un grupo de huérfanos donde está Emma, quien es la protagonista Y quien un día junto a otro huérfano que es Norma Descubren de que el orfanato donde crecieron Un orfanato hermoso Situado en un lugar súper acogedor Con una mamá maravillosa Donde ellos se sentían amados y protegidos Todo el tiempo Resulta que nunca fue un orfanato Sino que era una granja Donde, donde se criaban humanos Para después ser entregados a los demonios Como un, pedazo, un pedacito carne Ellos descubren esto Se les rompe su mundo Y desde ahora lo único que intentarán Es escapar de este lugar y sobrevivir y poder solucionar y cómo, y cómo poder eh, llevar una vida en este mundo de demonios. Es demasiado entretenido, lo recomiendo. Caleta. Caleta. Así que si pueden, leanlo.
1: Y, y de verdad, si encuentran esa segunda temporada, no la vean porque la lean
0: No, es que no existe. Yo niego esa existencia. O sea, bueno, existe. Solo existe la primera. Y es muy buena. De hecho, yo vi la, yo vi la primera temporada de que llamas y me leí el manga. Pero la segunda no existe. Así. Con
1: eso concluiríamos nuestro capítulo Este es el último capítulo En donde aparezco yo este
0: año No sabemos ¿Qué pasa si te invitamos a otro? Ah, no lo sé <risa> Pero muchas gracias por acompañarme En estos dos capítulos Espero que les haya gustado Recuerden seguirnos en nuestras redes En Instagram como Robatesitotaku TikTok como Robatesitotaku Que estoy subiendo más videos pero en activa Estoy mandando por lo menos una a la semana Eh... Y en YouTube y en Spotify nos pueden encontrar Así que eso Que estén súper bien Bye